0: Niebo było niemal czarne, lecz śnieg jasno ibieskim blaskiem w świetle księżyca. Morze spało pod lodem, a głęboko w ziemi między korzeniami wszystkie małe stworzonka śniły o wiośnie. Ale do wiosny było dość daleko, bowiem nowy rok minął dopiero co. Właśnie w miejscu, gdzie dolina wznosiła się łagodnie ku górom, stał dom zasypany śniegiem. Wyglądał bardzo samotnie. Podobny był raczej do dziwacznej zaspy śnieżnej. Tuż obok Między oblodzonymi brzegami biła się czarna jak węgiel rzeka. Prąd sprawił, że nie zamarzała przez całą zimę, ale na moście nie było żadnych śladów stóp, a i wokół domu zaspy śniegu naniesionego przez wiatr były nietknięte. Wewnątrz było ciepło i przytulnie. Na dole w piwnicy tliły się wolno na ruszcie całe masy torfu. Księżyc zaglądał w okno, oświetlając białe zimowe pokrowce na meblach i owinięty tiulem kryształowy żyrandol. A w salonie, wokół największego kaflowego pieca, rodzina spała długim zimowym snem. Spali zawsze od października do kwietnia, a oni przestrzegają tradycji. Wszyscy, podobnie jak ich przodkowie, mieli w żołądkach porządną porcję igliwia. Przy łóżkach zaś położyli to, co mogło być potrzebne wiosną. Łopaty, okulary przeciwsłoneczne i trochę taśmy filmowej, przyrządy do mierzenia wiatru i tym podobne przedmioty. Cisza była pełna spokoju i oczekiwania. Czasem ktoś westchnął i zwinowszy się wsuwał głębiej w posłanie, w którym spał. Promień księżyca przewędrował od fotela na biegunach do stołu w salonie, przesunął się po mosiężnych gałkach na bezgłowiu łóżka i zaświecił mu prosto w twarz. A potem zdarzyło się coś, co nie zdarzyło się nigdy, odkąd pierwszy troll z rodziny zapadł w zimowy sen. Obudził się i już nie mógł zasnąć. Patrzył, jak świeci księżyc i błyszczą kryształy lodu na szybie. Słyszał buczenie pieca w dole w piwnicy i był coraz bardziej rozbudzony i zdumiony. W końcu wstał i poderptał do łóżka swojej mamy. Pociągnął ją ostrożnie za ucho, lecz się nie obudziła, tylko zwinęła się w obojętną kulkę. Jeśli nawet mama się nie budzi, to nie ma co próbować budzić innych, pomyślał i ruszył dalej przez obcy, tajemniczy dom. I wszystko pokryte było delikatną warstwą kurzu. Na stole w salonie stała od jesieni waza do zupy z resztkami igliwia w środku, a kryształowy żyrandol w tiulowej sukience podzwaniał sobie z cicha. Nagle zląkł się i znieruchomiał w ciepłym mroku za promieniem księżyca poczuł się ogromnie samotny. – Mamo, obudź się! – zawołał, ciągnąc za kordłę. Cały świat gdzieś się zgubił. Ale mama się nie obudziła. Co prawda, do jej snu o lecie wkradły się na chwilę niepokój i troska, ale nie mogła się obudzić. Więc muminek zwinął się w kłębek na dywanie przy jej łóżku i długa noc zimowa ciągnęła się dalej. O świcie zaspa śnieżna na dachu zaczęła się ruszać. Zsunęła się kawałek po czym zdecydowanie zjechała przez oka i siadła na dole z miękkim plaśnięciem. Wszystkie okna zostały zasypane i przez szyby sączyło się do wnętrza domu tylko słabe, szare światło. Salon stał się bardziej nierzeczywisty niż kiedykolwiek, jakby znalazł się głęboko pod ziemią. Muminek, nastawiwszy uszu, długo nasłuchiwał, po czym zapalił nocną lampkę, I podszedł do komony, żeby przeczytać wiosenny list Włóczykija. List leżał tam, gdzie zwykle pod małym tramwajem z morskiej pianki i podobny był do wszystkich wiosennych listów, jakie zostawiał Włóczyki, kiedy w październiku wyruszał na południe. Na początku dużymi, okrągłymi literami napisane było HEJ, sam list był krótki, HEJ. Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego wiosennego dnia będziesz mnie miał tu znowu. Zaczekaj na mnie z budowaniem tamy. Była to książka Jansontowa, Zima Muminków.